0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Freizeit-Marketing-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Markus Bayer, der Management Director der Attraktion GmbH mit Ausrufezeichen. Das Unternehmen erfindet und entwickelt medienbasierte Freizeitattraktionen und installiert diese bei seinen Kunden. Wir tauchen heute ab in die fünfte Dimension und werfen einen Blick in die Welt der digitalen und interaktiven Erlebniswelten. Attraktion arbeitet zum Beispiel mit Kunden wie AIDA Cruises und Merlin Entertainment. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hi Markus. Hallo, grüß dich Jan. Grüß dich, wo befindest du dich gerade?
1: Ich befinde mich gerade in einem unserer beiden Büros in Machtrenk in Oberösterreich. Mhm. Und äh, ja, das, normalerweise, wenn du mich außerhalb von Covid-19-Zeiten fragen würdest, wäre ich wahrscheinlich ja. auch in einem Flieger irgendwo auf der Welt, aber <lacht> seit knapp über einem Jahr bin ich auch nicht mehr geflogen, deshalb pendle ich mehr hin und her zwischen unseren Büros, zwischen Wien und macht hier in Österreich.
0: Okay, also normalerweise bist du viel unterwegs in der Weltgeschichte, reist mhm. viel rum.
1: Genau, ich war eigentlich immer 70 Prozent meiner Zeit äh, auf Reisen und bei den Projekten vor Ort und das hat sich ja. schlagartig geändert, nachdem mhm. ich das letzte Mal am 16. Februar 2020 gelandet bin mit dem Flieger.
0: Ja, wahrscheinlich ey, ist das eine krasse Umstellung gewesen, oder? Wenn du jetzt so viel, wenn du so viel unterwegs warst und jetzt ähm, dann gar nicht mehr gereist bist. Ja,
1: ich mache das schon, glaube ich, 27 Jahre jetzt und... Ja. Stimmt, ist natürlich extrem krass, wenn du eigentlich mhm. in der Regel nie länger als zwei, drei Wochen im Land bist und dann wieder ein, zwei Wochen auf Reisen ja. und dann plötzlich nur mehr den Boden siehst, ist das schon <lacht> ein bisschen eigenartig. Ja? Aber ja. ich finde, diese Entschleunigung hat sehr viel Gutes. Man kann über viele Dinge viel mehr nachdenken. Diese Entschleunigung mhm. bringt uns einfach wirklich auch, glaube ich, mehr weiter, als sie uns wegnimmt. Also ich bin da eher dankbar für die ganze Situation. Natürlich ist es nicht schön, wenn, wenn viele Menschen auch darunter leiden müssen, aber die Entschleunigung
0: finde ich da sehr positiv. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein guter, ein vielleicht der einzige gute Aspekt ähm, von dem Ganzen. Was macht denn dein Unternehmen Attraktion und warum schreibt man es mit einem Ausrufezeichen? <lacht>
1: Ähm, ja, nachdem wir ein, ein Unternehmen sind aus dem deutschsprachigen Raum, war es mir erstmal wichtig, dass der Name auch deutschsprachig ist, aber auch international verstanden wird. Deshalb, äh, obwohl wir Attraktionen oder Attractions machen, war mir auch mhm. wichtig, das halt wirklich Deutsch zu schreiben mit, mit K und das Ausrufezeichen quasi auch als Bestätigung zu setzen, äh, dass der Name ist quasi Programm. Weil oft gibt es ja Firmen, die die Namen nehmen, die dann eigentlich oft was anderes machen, und nur den Namen cool fanden. Aber wir machen quasi auch das so, wie wir heißen. Wir machen Attraktionen.
0: Okay, also Attraktionen für ähm, Erlebniswelten, für, für Freizeitparks.
1: Generell für jegliche Art von, von Erlebnis- und Freizeitanlage, genau. Mhm. Also unser Hauptmarkt sind natürlich die Freizeitparks, die Wasserparks, die Themenparks. Die Erleb Erlebniswelten genauso Indoor natürlich, Family Entertainment Centers, aber wir machen auch einiges im, im Brandland-Bereich für Firmen und Unternehmen, die sich präsentieren wollen oder auch für Museen oder irgendwelche Cultural Heritage Ausstellungen oder Erlebnishöhlen, also überall, wo man modernste Technologien äh, nutzen kann und, mhm. und Medien, um den Besucher tolle Geschichten zu erzählen.
0: Und was sind denn das genau für Attraktionen, die ihr da entwickelt und, und baut? Das sind jetzt nicht irgendwie Achterbahnen oder so, sondern es ist ja, sind ja eher, sagen wir mal, auf, von der Fläche her sind es, glaube ich, eher kleinere Attraktionen. Aber ähm, die Erle das Erlebnis ist trotzdem groß, würde ich sagen.
1: Ähm, äh, richtig. Also wir haben ein Portfolio an standardisierten, medienbasierten Attraktionsformaten. Das fängt mal an mit dem 4D, d kino was man, glaube ich, eh schon sehr breit kennt und ja bei uns auch schon 20 Jahre bekannt ist, aber halt in manchen noch nicht so äh, westlich dominierten Ländern doch noch sehr neu ist. Mhm. Äh, dann machen wir diese 4D, 5D-Attraktionen auch in Kuppelprojektionen, also in Doms drinnen haben verschiedene andere Produkte, die, die dieses Thema 4D, 5T mit VR und Immersion aufnehmen. Zum Beispiel den Explorer 5D, wo man auf einer Plattform steht und nicht sitzt und eine dreiseitige Projektion hat, um mhm. also noch ein immersiveres Erlebnis zu haben, die wir hauptsächlich für Zoos und Aquarien bauen. Bei den äh, 4D-5D-Kinos haben wir auch ein Spezialformat rein für Wasserparks, wo die Gäste in Badebekleidung reingehen und komplett nass gespritzt werden, von oben bis unten, aus okay. allen Öffnungen, die man sich da nur vorstellen kann in so einem Kino. Und am Ende des Films, das Kino auch noch geflutet wird, ein halbes Meter hoch, und die Gäste dann in dem gefluteten Kino noch immer auf den beweglichen Sitzen sich bewegen, was ein ganz ein toller, ja, einzigartiger ein Effekt krass. ist. Das sind so mal die, die, die ersten Auszüge in, in dem Segment. Mhm. Dann haben wir auch noch ein bisschen einen Ausflug ins Interaktive. Wir haben eine, eine sehr bekannte Attraktion, äh, die weltweit in Family Entertainment Centers und auch in kleineren Freizeitparks benutzt wird. Das ist das Plioke, wo wir quasi äh, verschiedene Leute vor eine Leinwand stellen. Auf der Leinwand tanzt ein Maskottchen, ein Charakter was vor, du siehst ein Foto von dir auf der Leinwand und du probierst die Bewegungen des Akteurs auf dem Screen nachzumachen und je besser du das machst, desto mehr Punkte kriegst du und das macht halt vor allem den Kids irrsinnig
0: viel Spaß. Ja, okay, cool und jetzt ähm, hast du gesagt, ihr macht 4D und sogar 5D Attraktionen, was ist denn da so der Unterschied, also 3D, klar, da hat man eine, eine 3D-Brille auf und sieht so die Sachen auf sich zukommen äh, im dreidimensionalen Raum. Und dann, äh, welche Effekte werden dann bei 4D und dann sogar bei 5D noch äh, mit, mit hinzugefügt?
1: Also wenn man sagt 5D, XD, 9D, 7D, das sind meistens alles äh, einfach Marketing-Bezeichnungen, ja. Ja. Ähm, für uns kommt die fünfte Dimension, also bei der vierten Dimension sind es natürlich zum 3D-Bild die Raumeffekte. Äh, bei uns äh, agieren wir mit der fünften Dimension ab dem Zeitpunkt, wo man auch Bewegungsplattformen dazu sieht. Äh, mhm. Aber bei uns ändert das dann auch nichts, ob du so dann noch verschiedene Düfte und andere Spezialeffekte im Raum und im Sitz drinnen hast. Das ist äh, für uns immer die fünfte Dimension. Das ist ganz ja. lustig. Wir haben manche Kunden, die in einem Land, äh, zum Beispiel in einem Park, äh, ein 5D-Kino hatten und der Park daneben kauft sich dasselbe und dann muss er das Kino natürlich 7D nennen oder 8D <lacht> oder 9D, was ja. natürlich alles Quatsch ist. Also eigentlich, wenn man es von der Normierung her gibt sind das alles 4D-Attraktionen.
0: Mhm.
1: Äh, ich mag aber das Wort 5D ganz gerne, einfach da es ein bisschen mehr ist als die herkömmlichen 4 d
0: Kinos und Attraktionen. Ja. Ähm, welches waren denn so eure spannendsten Projekte oder spannendsten Kunden, die ihr für dir gearbeitet habt?
1: Puh, äh, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde und und was äh, mich nach wie vor begeistert sind vor allem die äh, Attraktionen, die in einzigartig sind. Also wir haben ja äh, sehr viele standardisierte Produkte, mhm. ähm, aber wir machen auch immer wieder für Kunden einzigartige, unique Projekte, die, die es so auf der ganzen Welt gar nicht gibt. Ja? Oder zumindest zum ersten Mal gibt. Also im Moment arbeiten wir an unserem Signature-Ride-Projekt. Äh, das ist das Domreit-Theater. Das ist die weltweit immersivste Attraktion, wo quasi 80 Leute in einer komplett ausprojizierten oder in unserem Fall LED-Kugel drinnen sitzen und auf einem Reitsystem ein einzigartiges Medienerlebnis haben, wie es in dieser Art und Weise bisher noch nicht gegeben hat.
0: Okay, das klingt äh, ziemlich spannend. Und mhm, ist es auch. Ja. Und wird es dieses Jahr fertig oder bis, bis wann ist da so die, die Fertigstellung geplant?
1: Das wird irgendwann äh, im Laufe 2022 eröffnet. Mhm. Äh, der Ort ist noch, äh, darf leider noch nicht revealed werden, aber okay. da darf man sich echt drauf freuen.
0: Ja. ja, tue ich auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist irgendwo bei mir in der Nähe. In Mexiko schätze ich mal, wird es nicht sein, aber ja, dann reise ich zur Not auch dahin. Wenn es wieder geht,
1: glaube ich, ja. freuen wir uns
0: ja alle wieder ein bisschen abwechselnd. Und was hattet ihr noch so für Projekte? Also ich habe ja schon im Intro gesagt, äh, AIDA Cruises, Merlin Entertainments, da habt ihr auch ein paar Attraktionen umgesetzt. Ja, also ich
1: habe äh, bei den 4D, 5D Filmen viel mit AIDA Cruises in den 5D Kinos gearbeitet. Bei Merlin Entertainment sind wir zuständig für die 4D Kinos, für die Lego Discovery Centers. Ah, okay. Ich habe auch viel früher schon für Merlin gearbeitet, ähm, auch wie bei Madame Soos zum Beispiel in London. Ähm, generell arbeiten wir viel für National Geographic. Die haben mhm. ja eine, eine eigene Family Entertainment Center-Kette, die es ja auch zweimal in Mexiko gibt, zum Beispiel, wo wir in Guadalajara und in Metepec gearbeitet haben. Mhm. Äh, gibt es aber auch ein paar Mal in China, demnächst in Kuwait, äh, demnächst in Toronto. Und ähm, ja, so also sehr viele unterschiedliche Projekte, die alle auf ihre, auf ihre Weise einzigartig sind.
0: Ja, ja, du hast ja vorher schon gesagt im, im Vorgespräch, dass es auch hier bei mir in der Nähe in Guadalajara eins gibt. Ich habe davon noch nie gehört, habe es gerade gegoogelt und ähm, ja, wenn das wieder offen hat, dann werde ich da auf jeden Fall mal hingehen und das mal, ja, mal das Erlebnis ähm, auschecken.
1: Ja, es ist eine ganz tolle Sache. Also ich finde das ist ein tolles Gesamtkonzept und einfach... Nachdem National Geographic ja für Natur steht und Wissensvermittlung, ähm, denke ich, unterscheidet sich auch von vielen anderen Erlebnisprojekten im positiven Sinn.
0: Ja. Und ähm, du hast schon angesprochen, ihr habt auch ein interaktives Tanzspiel für Kinder entwickelt, äh, Playoke. Okay. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr da denn drauf gekommen? Hat, war das irgendwie ein spezieller Auftrag von dem Kunden oder habt ihr einfach euch überlegt, dass sie dann mal so mehr in, in Richtung äh, Entertainment für Kinder auch geht? Äh, eigentlich ganz
1: anders. Äh, die Idee kam mir in einer Gruppenfitnessstunde, wo man quasi ja mit toller Musik ein Gruppenworkout hat äh, ja. und man aber dort keine Competition drinnen hat. Das heißt ursprünglich, wie wir das äh, PLEOKE entwickelt haben, hatten wir gar nicht auf den Freizeitmarkt geschaut, sondern eigentlich uns mit dem Fitnessmarkt und den Fitnessstudios auseinandergesetzt. Mhm. Dort das Produkt auch äh, zu Beginn gelauncht, um einfach quasi in das Gruppenfitness-Workout die Competition reinzubringen. Mhm. Ähm, das Ganze hat gestartet 2012 und wir waren da in diesem Markt bis 2014 auch im deutschsprachigen Markt in ein paar Studios äh, ganz gut vertreten. Ähm, nachdem die Attraktion aber dann immer, immer größer geworden ist und unser Fokus einfach die Freizeit- und Erlebniswelten sind ähm, und wir äh, für die Fitnessstudios nur mit dem einen Produkt Bleoke in den Fitnessstudios waren, haben wir einfach dann gesagt, wir können nicht auf zu vielen verschiedenen Märkten tätig sein und haben einfach mhm. die Fitnessstudios eingestellt und das Produkt dann quasi in den Freizeit-Entertainment-Markt transferiert.
0: Ah, ja, Okay. Wie läuft denn so eine ähm, so eine Entwicklung von so einem Produkt dann eigentlich ab bei euch? Weil das, ich stelle mir das sehr, sehr komplex vor, wenn man äh, erstmal auf die Idee kommt und dann das Ganze ähm, entwickelt, äh, sich die ganzen, ja, die, die ganze Funktionsweise überlegt und dann muss das Ganze ja dann auch äh, gebaut werden, produziert werden, dann beim Kunden installiert werden. Wird es dann auch alles komplett in house bei euch gemacht oder habt ihr auch dann ähm, Unternehmen, mit denen ihr kooperiert für, für so eine Entwicklung?
1: Generell sind wir, was die Entwicklung von Neuprodukten angeht, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir können von der Idee über das Design, über die technische Konstruktion, diverse Berechnungen, die notwendig sind, von der Statik her bis zum Bau und der Produktion von kleineren bis mittleren großen Anlagen alles selber stemmen. Und so wie du es ja auch zu Beginn gesagt hast, äh, mit Ausnahme vielleicht des Domreit-Theaters, das ja auch ein Gemeinschaftsprodukt ist mit der Schweiz Lichtensteiner Firma Intermin, ähm, mhm. machen wir selber eher die kleineren und mittleren Anlagen, die wir okay. auch selbst äh, relativ leicht noch hier bauen können in Österreich.
0: Ja, ja okay. Und ihr habt ja auch Projekte in Saudi-Arabien, Malaysia, Las Vegas. Warum kaufen denn diese Kunden dann nicht bei irgendwelchen Unternehmen direkt vor Ort? Warum, warum beauftragen sie dann euch mit sowas in, in Österreich? Ähm, gute Frage. Hm. <lacht> ihr seid <lacht> wahrscheinlich einfach ziemlich gut.
1: Äh, ja, Scherz beiseite. ich glaube, wir sind einfach ein bisschen anders. Ja. Manche Dinge, die wir machen, gibt es halt in der Form nirgendwo, und gewisse Lösungen denken wir sind einfach technisch durchdachter als bei vielen anderen Anbietern und langlebiger. Und nachdem wir im Gegensatz zu vielen äh, medienbasierten Ride-Anbietern selbst auch die Produktionen für alle diese Attraktionen im Haus machen können, wir haben auch ein großes Filmstudio in mhm. unserem zweiten Büro in Wien, glaube ich, äh, fühlen sich die Kunden äh, sehr wohl, dass sie einfach alles aus einer Hand haben ja. und das... Funktioniert dann im Zusammenspiel einfach auch besser und wirkt auch einfach lebendig und durchdacht.
0: Ja, ja das wäre sogar auch meine nächste Frage gewesen, ob ihr die Filme selber produziert oder ob ihr auch noch eine externe Produktionsfirma habt. Ähm, gibt es auch Projekte, wo ihr dann äh, die Produktion ähm, auslagert, wenn, wenn vielleicht irgendwie, ja, wenn ihr das selber nicht abbilden könnt?
1: Natürlich. Es gibt auch Projekte, wo unsere Kunden schon. Vielleicht auch schon am Film arbeiten, bevor sie überhaupt erst die Attraktion kaufen, oder ja. einfach gute Kooperationen mit anderen Filmstudios haben. Also es gibt genauso viele Projekte, die wir selber gar nicht produzieren können, weil wir natürlich auch nicht unendlich Kapazität haben. Und im Gegensatz mhm. zu, zum Bau von solchen Anlagen ist die Filmproduktion noch um einiges Manpower intensiver. Und ja. dementsprechend äh, kannst du auch nicht das unendlich skalieren, wenn du zu viele Projekte auf einmal machst.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, ist es dann auch manchmal ein bisschen schwierig irgendwie, also wenn man den Film schon hat, ähm, dann die Anlage komplett darauf abzustimmen? Gibt es da manchmal auch irgendwelche Schwierigkeiten, dann das wirklich ähm, gut aufeinander abzustimmen vom, vom Ablauf her und so?
1: Ähm, generell denke ich, wenn man, wenn man die Medienproduktion so wie wir halt genau weiß, was das Reizsystem oder die, äh, die Bewegungsmechanismus des Kinos oder die Effekte können, dann ist es relativ einfach natürlich, äh, die Sachen zueinander zu programmieren, weil sie in der Entwicklung schon für die Integration angedacht sind. Wenn der Kunde jetzt aber zum Beispiel einen Film von einem unerfahrenen Filmanbieter produzieren lässt, der überhaupt keine Ahnung hat mit 3D und Raumeffekten, mhm dann ist das schon oft sehr kompliziert und teilweise auch zum Scheitern verurteilt. Aber wenn man das mal gemacht hat und da die Erfahrung hat, gibt es schon einige sehr gute Firmen, die, die das auch gut mit uns verzahnen können.
0: Lieber podcast in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie war denn so die Auftragslage jetzt äh, im letzten Jahr? Haben die Unternehmen alle erstmal alles on hold, on hold gelegt oder ähm, gab es vielleicht sogar mehr Aufträge, weil dann irgendwie mehr Zeit da war, ähm, sowas dann umzusetzen?
1: Also ich denke doch, dass einige Firmen, die die ruhigere Zeit nutzen oder genutzt haben, hier neue Projekte zu lancieren, äh, tatsächlich ist es so, dass es uns ganz gut geht und dass viele Projekte über mehrere Jahre dauern. Ja. Und dementsprechend, also in einem, eineinhalb Jahren Covid-19-Lockdown jetzt nicht das große Problem sind, bei den, wenn man einige langfristige Projekte hat. Aber mir ist schon aufgefallen, dass das speziell zu Beginn des Lockdowns, also so im März, April, Mai letzten Jahres, einfach irrsinnig viel Unsicherheit war bei den Leuten. Und, und das auch schon der Startschuss war, viele Projekte einfach längerfristig zu pausieren, die mhm. sonst schon einfach gekommen wären. ja. Also es gibt natürlich die Positiven, die die Zeit nutzen, um Projekte zu starten, für die sie eigentlich keine Zeit gehabt hätten oder die, die sonst schwierig gewesen wären, aber ich glaube sogar, dass es noch mehr gibt, die Projekte gestoppt haben und warten, dass es einfach weitergeht.
0: Ja, ja dann hoffen wir mal, dass jetzt der Lockdown bald mal vorbei ist, muss ja jetzt irgendwann mal äh, kommen, der, der Startschuss. Also in der Schweiz geht es schon wieder weiter. Ähm, ich habe Zwei Kunden aus der Schweiz, die jetzt schon wieder starten können. Ähm, wie sieht es in, in Österreich aus? Ist da schon ein Ende in Sicht des Lockdowns? Soweit ich das
1: verstehe, ist schon demnächst was geplant, aber so ja. richtig, ganz klar ist das noch nicht.
0: Hm. Ja, in Deutschland ist, glaube ich, ähnlich. Äh, da ist auch irgendwie, wird immer wieder weiter hinausgezögert. Für alle Zuhörer, heute ist der 2. März zur Info, falls, ja, vielleicht hat es sich auch schon wieder geändert an die Lage bis zur Ausstrahlung des Podcasts. Was sind denn jetzt eure Pläne für 2021 und für die nächsten Jahre mit eurem Unternehmen?
1: Ja, also wir arbeiten intensiv an, ich würde sagen, so sieben, acht Projekten in der Umsetzung im Moment. Mhm. ganz unterschiedlich in, ähm, von China über äh, den arabischen Raum, über Österreich und Deutschland. Und ähm, ja, ich denke, dass die, die nächsten interessanten Eröffnungen für die Branche wahrscheinlich erst im nächsten Jahr spürbar sind, weil, weil ja einfach durch, den, durch die Lockdowns viele Projekte sich einfach noch um ein Jahr verzögert haben und heute auch nicht auf, ja. heuer auch nicht aufsperren werden.
0: Ja, aber ihr seid ja eigentlich ganz gut diversifiziert, dann, ähm, weil ähm, dann seid ihr nicht nur ja, jetzt auf ein Lockdown-Land sozusagen äh, eingeschränkt, sondern ja, weltweit ist, wird es ja anders geregelt. Also in, in China ist es ja, glaube ich, schon viel weiter jetzt. Das ist ja das meiste schon wieder geöffnet. Das heißt, da seid ihr dann auch nicht so krass äh, eingeschränkt von, von den Maßnahmen, oder? Genau.
1: Also natürlich äh, merken wir massiv, dass China wo bei uns der Lockdown richtig begonnen hat, die genau ja. wieder angezogen haben und das hat das ganz gut ausgeglichen ähm, und diese globale Verteilung vereinfacht natürlich einiges, aber das Problem dann auch äh, hinzureisen und solche Anlagen mhm. zu installieren in Ländern, wo du halt in Quarantäne musst und teilweise irrsinnig schwierige Auflagen hast, wo du... Ja. Wenn du von einer Provinz in die nächste reist, dann noch einmal im zweiten Quarantäne zwei Wochen frist hast, dann wird es schon sehr schwierig, einfach in so exotischen Ländern zu installieren, was früher sicherlich viel einfacher
0: war. Ja, aber ja, das wird sicher dann in den nächsten Monaten um einiges einfacher, als es jetzt gerade noch ist. Genau, aber
1: wir hoffen natürlich, dass die Durchimpfung bald hm. breit passiert. Aber man sieht ja auch, wie schwierig das ist viele ja. Bevölkerungsgruppen über viele Länder hinweg zu impfen. Also ich hm. glaube, so ein paar Monate werden wir das noch massiv spüren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch am Ende eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Mhm. Gerne. sieben kleine Fragen vorbereitet. Bist du bereit? Ja, passt. Okay, lass es loslegen. Freizeitpark oder Indoor-Erlebnis?
1: Indoor-Erlebnis.
0: 4D oder Virtual Reality? 4D. Hallo, kannst du mich noch hören oder war das, gerade, äh, war das gerade weg, mein mein Ton?
1: 4D habe ich noch gehört und dann warst du weg.
0: Ah, okay. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal, das schneide ich dann später raus. Ähm, 4D oder Virtual Reality? Mhm. 4D. 4D äh, Virtual Reality, seid ihr da auch ein bisschen unterwegs in dem, in dem Bereich? Habt ihr da auch ein bisschen schon was entwickelt? Ja, also
1: wir haben uns lange geweigert, weil ich einfach immer ja. fand, dass die Qualität nicht gut genug ist, um sich wirklich mhm. immersiv reinkippen zu lassen. Äh, aber in der Zwischenzeit äh, bauen wir auch äh, VR-Kinos, wo man quasi mit den beweglichen Sitzen ohne Leinwand und der Brille. Ähm, einen, einen Reitfilm genießen kann. Äh, mhm. Sind auch gerade in der Installation in einer Indoor-Anlage in Bangladesch tätig. Äh, also machen das auch, weil auch jetzt die Qualität der Brillen, finde ich, auch gut genug ist, dass man das probieren kann. Aber kein, ja. ein großer Fan davon bin ich nach wie vor nicht.
0: Okay, ja, es wird sich sicher auch noch um einiges verbessern in den nächsten Jahren mit der Qualität. Genau, das sehe ich auch so. Deine Lieblingsfreizeitaktivität? Indoor Sky Ah, cool. Ähm, in, in Bottrop oder wo hast du das oder wo machst du das gerne? Hauptsächlich
1: habe ich das immer in Amerika gemacht.
0: Ah, okay. Äh, und im Middle East gibt
1: es auch einige. Ähm, aber jetzt ein Jahr nicht mehr, weil hm. ich nicht mal ja. nach Deutschland komme. Und ich glaube, in Österreich gibt es gar keins.
0: Ja, äh, genau. Das nächste wäre wahrscheinlich bei dir dann die Jochen Schweizer Arena in München. Genau, genau. Ja, ja, ich war letztes Jahr in, in Berlin im Windubona, da war ich Indoor-Skydive und das war ziemlich cool. Ja, das mache ich auch sehr, sehr gerne.
1: Ja, es ist cool, ne? mit taugt das total. Finde ich auch viel spannender als Fallschirmspringen. Weil beim Fallschirmspringen hast du vielleicht kurz den Kick, wenn du ohne Fallschirm noch fliegst, aber dann, ja. die, die meiste Zeit geht eigentlich drauf, da
0: langsamer runter zu segeln. Ja, ja, das stimmt. Dann dein Lieblingsanimationsfilm?
1: Puh. Das ist schwer. Da gibt's einfach zu viele. <lacht> äh, aber ich glaube, Zumania. Zumania. Genau, ja.
0: Okay, das hört sich nach ähm, einem Tieranimationsfilm an. Genau,
1: ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob das der deutsche oder der englische Titel ist. Ja. Ähm, aber der war super. Und natürlich, äh, Avatar hat mir auch super gefallen, aber das war ja mhm. auch so eine Kombination aus Animation und Realfilm.
0: Ja. Dann nochmal zurück zum Thema Fallschirmspringen, äh, Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping. <lacht>
1: Keins von beiden.
0: Keins von beiden. Okay. We wegen dem äh, zu starken Adrenalinkick oder weil es einfach so kurz ist, das Erlebnis?
1: Also Fallschirmspringen habe ich, wie gesagt, schon mal gemacht, aber ich fand das irrsinnig langweilig und
0: zeitintensiv.
1: <lacht> okay. Und, und Bungee Jumpen, denke ich mir immer, das kann nicht gesund sein.
0: <lacht> ja. ja, ich habe immer viele, die, äh, die bedenken, dass, man irgendwie, dass es schlecht für den Rücken ist. Weil ja durch diesen, durch diesen starken Ruck. Aber ähm, es ist eigentlich kommt drauf an, glaube ich. Früher wurde man nur an den Beinen festgemacht. Äh, da war es glaube ich etwas äh, schlimmer für den Rücken. Aber so also bei meinem Sprung war ich habe ich so eine komplette ähm, Leine gehabt, also so ein komplettes äh, wie nennt man das so Harness. Mhm. Also über'm, äh, das war dann auch an den Schultern festgemacht und so. Also da, das hat sich dann ganz gut verteilt über den ganzen Körper.
1: Okay, na das, das, das kenne ich gar nicht. Ja. Vielleicht muss ich das noch nochmal probieren.
0: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Dann ähm, das beste Erlebnisgeschenk.
1: Das beste Erlebnisgeschenk, das ist halt schwierig, weil das sehr individuell ist. Also ja. ich habe Kollegen, wenn du denen ein Ticket zum neuesten Rollercoaster schenkst, ist das natürlich... Das Tollste, mir ja. das beste Erlebnisgeschenk ist tatsächlich ein Indoor-Skydiving, weil das, das taugt mir am meisten äh, schwierig.
0: Ja, Ja, ja ich glaube indoor skydiven ist ein ganz cooles Geschenk, weil das ist nicht zu krass irgendwie vom Adrenalin her, erfordert ein bisschen Skill, also ist auch nicht ganz einfach. Man, äh, man macht schnell Fortschritte, glaube ich, ähm, und ist halt irgendwie mega außergewöhnlich und eignet sich natürlich auch für den Winter. Also genau. ich glaube, das ist schon eine ganz gute Auswahl. Also ich denke, viele Leute hätten da Spaß dran.
1: Ja, ich, ich, ich wundere mich nach wie vor, warum das so wenig verbreitet ist hier in Europa.
0: Mhm. Aber ja, ich schätze mal wegen, den, wegen der Kosten. Ähm, es ist halt schon immer, ich glaube, so 40 Euro oder so für zwei Minuten oder noch mehr. Also es ist schon immer, man denkt immer, das ist extrem teuer. Aber ja, dieses Erlebnis, also diese zwei Minuten im Windtunnel, die kommen einem ewig vor, also das ist schon irgendwie so dieses Gesamterlebnis, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall auch für, für den höheren Preis.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch ganz toll, ja. ja.
0: Ähm, deine Lieblingsachterbahn?
1: Puh, meine Lieblingsachterbahn? Ähm, Ferrari World Abu Dhabi, würde ich sagen. Da gibt es ja zwei, drei sehr spannende
0: Achterbahnen und die finde ich mhm. alle gut. Ah, cool, da war ich leider noch nie. Ähm, steht auch auf meiner Liste. Formula Rossa natürlich, oder? Die, die schnellste, ist genau. ja, glaube ich immer noch die schnellste Achterbahn der Welt. Ich glaube, so 240 km/h oder so.
1: Genau, die, die ist natürlich ganz toll, ja. Aber ja, ja. wie gesagt, das sind, glaube ich, dort alle super,
0: ja. ja. Achso, die anderen äh, kenne ich noch gar nicht so. Muss ich mal, muss ich mal reinschauen, was es da noch so für Achterbahnen gibt. Ja, und ist schon cool. Und die letzte Frage noch: Dein aufregendstes Reiseziel?
1: Äh, Dass ich schon gemacht habe oder wo ich noch nie war?
0: Ähm, Dass du schon gemacht hast.
1: Mein aufregendstes Reiseziel. Aufregung, weil es so toll war oder?
0: Ähm, weil es toll war oder weil es äh, außergewöhnlich war oder vielleicht auch ein bisschen äh, ja, eine Herausforderung. Puh,
1: also herausfordernd war für mich das erste Mal nach Australien zu fliegen, weil das hier sinnig <lacht> weit ist.
0: Yeah.
1: Äh, von den Ländern äh, finde ich einfach einige asiatischen Länder sensationell, wie Indonesien, Malaysien, Singapur. Äh, ich finde auch China spektakulär. Also Vietnam ist, ist eins meiner äh, Lieblingsländer, also da gibt es ja. so viele Länder, die wirklich so einzigartig und, und, und toll sind, ja, Thailand, wunderschön. Äh, und die Reisen in diese Länder waren immer aufregend, ja, weil du siehst einfach eine Natur, die du bei uns nicht siehst, ja, und einfach mhm. äh, in Österreich haben wir ja sowieso kein Meer und äh, <lacht> ja, also überall, wo Meer ist, Sonne und die Menschen sind in der Regel auch einfach positiver drauf, wenn sie mehr Sonne haben und mehr fühlt man.
0: Ja, ja, das kann ich hier bestätigen in Mexiko. Die Leute sind super drauf. Äh, wir haben ja wir haben jeden Tag elf Stunden Sonne ähm, von, ja, von Oktober bis, äh, bis Mai eigentlich durchgehend. Also das wirkt sich schon krass auf das Wohlbefinden und auf die, auf die Laune der Leute aus. Genau. Ja, cool. Das war doch ein super Einblick in, in dein Unternehmen. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, wenn die Leute dich äh, finden wollen, erreichen wollen, dann denke ich mal über eure Website am besten oder über LinkedIn wahrscheinlich auch. Genau,
1: ja, über Website ja. oder LinkedIn, beides gut.
0: Okay, super, das verlinke ich natürlich dann auch noch in den Notes unter lebegeil-media.com slash podcast. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, und schickt ganz liebe Grüße von Mexiko nach Österreich. Herzlichen Dank ebenso und genießt die Sonne. Ich hoffe, wir ja, kriegen sie auch bald. Ich bin fest davon überzeugt, dass, es, dass die bald bei euch auch rauskommt. Sehr gut. Also mach's okay. gut.
1: Danke dir, Jan. Ciao. Tschüss.
0: Das war der freizeit marketing Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts möchtest du mehr buchungen für deine freizeitaktivität erzielen dann suche dir einfach einen termin für ein kostenloses kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus